0: in Network. It's time for Dodger Baseball. Charge dump, 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 Dodgers, let's go! Another home run party! They, they just keep coming at ya! <laughs> up, 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 up. E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network. Grande dia, goleada em cima do Padres, vitória na série por 3x1. E o Dodgers parece que depois da trade deadline, pelo menos nesse reinício de temporada, né? Tem mostrado força justamente em pontos chaves que a gente vinha sentindo dificuldade. Né? O Dodgers que tinha, é, fazia muita força para conseguir vencer quando o pitcher adversário era canhoto. Tem mostrado um bom aproveitamento, tivemos Romulando o Rosário nessa série, tivemos Kike Hernandes voltando em grande forma, tivemos no montinho né? o Lance Lynn já com duas starts, uma foi antes do último episódio que a gente gravou né e agora contra o Padres de novo entregou. Uma bela partida, saiu vitorioso na né? Statline, então parabéns ao Lance Lynn. e Joy Kelly sendo tudo aquilo que a gente já esperava dele, né? Aliás, eu sei que é cedo, e esse programa pode zicar tudo, mas ele tá vindo até melhor do que quando ele veio a primeira passagem sendo o reliever mais bem pago da liga para um jogador que não era closer, né? E aí era um mau negócio para o Dodgers. Programa hoje com time completo, sempre muito bom vencer os padrecos, Fernando Franca, o nosso Dodgers da massa na área. Tudo bem, Fernandão?
1: Fala, Tiagão. Fala, Gabs. Todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Bem demais. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar aqui, Tiagão, com o Gabs, de que naquele nosso episódio de começo de temporada a gente tinha feito previsões... Tanto quanto negativas desse duelo contra os Padres, né? afinal de contas, naquela altura a gente estava falando de um time que tinha se reforçado muito, muitos jogadores de altíssima qualidade, eu cheguei até a falar de, um 5 a 9, pros, de 9 a 5 para os Padres, e na verdade, depois de 10 jogos nessa temporada 2023, os Dodgers venceram 8 e os Padres somente dois.
0: É, isso é sempre um bom motivo para celebrar, né? Não que haja uma rivalidade, né? Porque o Padres não é rival, né? Afinal, rival é quando você perde, né? Não rival que você só ganha é freguês, né? Então, é assim que eu costumo chamar os marrons de San Diego. Nosso querido Gabriel Barros, o professor da Zica Reversa também está com a gente, o Padres, que tinha o menor IAREI de toda a National League, sofreu um amasso nessa série contra o Los Angeles Dodgers e o Barros. O placar é, moral dessa série é o 3x1, mas poderia ser uma varrida de quatro jogos se o nosso bullpen não tivesse entregado tudo. Foram dez corridas na sexta. Oito corridas sofridas né, na, na, no sábado, a gente estava 3x1 ali, a gente acabou sofrendo oito, mas depois nós metemos oito corridas para devolver o troco no domingo em rede nacional e hoje em um inning foram oito, mas a gente acabou anotando... 13 runs, mais uma vez aqueles innings de demolição do Dodgers, que a gente ficou muito acostumado recentemente, né Barroso? É, isso
2: é verdade, e sai ano, entra ano, os caras gastam na free agency, os caras trocam na trade deadline, e eles não conseguem ganhar da gente. É, é impressionante, a gente entra é, nesses nesse jogos contra o Padres, parece que o time que é... Humilhar os caras, né? mostrar quem manda na divisão Porque os caras Ah não, a gente vai contratar X, a gente vai contratar Y A gente vai contratar não sei quem E aí os caras do Dodgers Ah é, vocês querem contratar? Vocês querem trazer A associação Vingadores Para o seu time? Vocês querem montar? Os Vingadores, tá bom, a gente vai lá e bate em vocês, igual o Thanos, né? Estala o dedo, matou todo mundo. Essa
0: gíria jovem, você consegue fazer essa relação do Thanos ou Fernandão? Tiagão,
1: eu, eu, eu fiquei sabendo da existência do Thanos uns dias atrás, então agora eu sei fazer essa relação, mas se fosse umas duas semanas, eu não saberia o que vocês <risos> estavam falando, não.
0: <risos> tá aí, né? Do. do é, Guerra infinita, né? O Thanos é que. A luva lá com as pedras preciosas, eu sei mais ou menos, né? Eu não sou tão alienado, mas tá aí, tô na, tô na torcida para que toda a nossa audiência tenha apego à referência. Lembrando que a gente nas redes sociais estamos lá como castDodgers, né? O CastDodgers, tanto no Twitter, no Instagram, também no Threads. É, um abraço aqui para o Kevin, né? o Kevin O'Dodger, com as suas lives, com lineups, expectativas, com série, com tudo mais. Também quero destacar para vocês que a FN Network tem muitos podcasts neste, é, nesta semana. Eu gravei o Rebatida Podcast também falando sobre os times que é, voltaram com tudo na Trade Deadline e os times que voltaram com nada na Trade Deadline, uns muitos, dois deles muito nos interessam, né? Tivemos dois times que são diretamente ligados ao Dodgers com um retorno sem nenhuma vitória. O Arizona Diamondbacks está 5-17 nos últimos 25 jogos, 22 jogos sei lá, e o time do o, o time do Angels, né, com o Shohei Otani, que é o, o cara que a gente está bem de olho, também não venceu nenhuma depois da trade deadline. Sempre muito bom ver o Diamondbacks perder tantos jogos o duro. É que assim. Quando eles perdem, significa que o Giants estão tá mais perto e o Giants. Se tem uma coisa que o Giants sabe fazer, é incomodar a vida do Dodgers, viu, gente?
1: É sempre assim, né, Thiagão? À, duas temporadas atrás, os caras tiveram uma jornada espetacular, né? Fez com que Dodgers e, e Giants brigassem até ao, o, o último, ultimíssimo dia de temporada, né? Eles fizeram 107 vitórias, nós fizemos 106 quebrou aquela nossa sequência de, de vitórias dentro da nossa divisão, de títulos dentro da nossa divisão. Em 2023, mais uma dessas temporadas em que ninguém dava nada pelos, pelos Giants, e no início dela, de fato, parecia que os Giants não seriam nada, né, a gente teve uma disparada muito grande do time do Arizona Diamondbacks, mas agora a juventude do Diamondbacks começa a perder fôlego, a gente já passou, todo mundo, somos de novo líderes, mas... Ainda olhamos o time dos Giants, dos Giants bastante de perto, né? Quatro jogos e meio só atrás da gente. A nossa sorte é que as últimas duas séries deles aí contra times aparentemente muito fáceis, né? e são de fato muito fáceis, né? É, Washington Nationals e Oakland A's, eles acabaram tropeçando, perderam a série para esses dois times, coisa que a essa altura da temporada perder para Oakland especialmente é um tanto quanto... Mal, é absurdo até.
2: Tanto que a gente ganhou de Oakland, né? Nossa última série foi contra o Oakland. Tirando essa do Padres, né? A anterior ao Padres foi, do, foi contra o Oakland. E a gente varreu eles, né? É, enfrentando os três piores pitchers deles, mas varremos, fizemos o dever de casa e o Giants não conseguiu. Não
0: foi, não foi nada disso, a gente pegou o JP Sears que é o melhor pitcher deles é, mas é, os dois é... outros não, né os dois outros foram ah, bem... Ah, mas é que o seu time é horroroso né mas assim, foi, foi bom foi bom pegar o Oakland A's eu acho que é, o Dodgers está naquela velocidade de cruzeiro agora, viu Fernandão e Barros, a gente a está gente naquela, naquela situação, naquela zona de conforto do Dave Roberts que ele não deixa a galera subir no salto, mas ele dá uma soltada na corda, as dancinhas estão mais soltinhas, o gingado do Fred Freeman. O Fred Freeman, quando começou com aquele swag dele, parecia um bonecão de posto. Agora, o, o, ele já está parecendo tá um bailarino, viu, Fernandão?
1: Não, e, e vocês viram lá naquele torneio do, do ping-pong do, do Clayton Kershaw, que ele venceu junto com o Mookie Betts, quando eles levantaram o troféu estavam lá fazendo a dancinha, e ali ele mostrou que o molejo já estava mais azeitado, né? a cintura estava um pouquinho mais mole, então é, Fred Freeman, que aliás, né, Tiagão, Gabs, todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast, que volta depois do All-Star Break, né? o cara está rebatendo hoje né, para mais de 50% de aproveitamento, melhor, o segundo melhor OPS da, de toda a Liga Nacional, está né? com 1.011 de OPS, pouquinho atrás do Acunha Júnior, que está com 1.014, na briga total pelo prêmio de MVP da Liga Nacional, e assim, para o time dos Dodgers, a gente já falou um pouco dele né, no início da, da, da temporada, do quanto a liderança, do quanto a experiência do Fred Freeman ia fazer a diferença para os Dodgers, e a gente não estava errado, como ninguém né, que falou sobre isso estava errado, porque o cara é de fato muito bom.
0: É isso pessoal, então a gente chega para vocês no oferecimento da Sport America. Dia dos Pais está aí. Escolha o seu melhor presente, escolha produtos licenciados na Sport America. O link da Sport America está na descrição desse episódio. Gente, vamos lá. Começou o Dodgers Cast. Música Bom, vocês podem ver aí né, na capa do episódio, no título, Tudo Azul em Los Angeles. Né? Lógico que é um trocadilho para o Dodgers que vem vivendo um bom momento. É, que recebeu a notícia nesta segunda-feira né, que a bullpen session de ontem do Clayton Kershaw foi um sucesso e que ele deve retornar ao Montinho na próxima quinta-feira contra o Colorado Rockies. No episódio de hoje a gente vai repassar essa série contra o Padres e falar do confronto da minissérie no deserto que começa amanhã Contra o d e também a gente vai fazer a nossa... Né, vamos visitar essa série contra o Colorado o Rockies. Sempre é difícil enfrentar o Rockies. Né? Eu acho que o Rockies é um adversário que dá mais trabalho que o Padres. Sendo bem sincero para vocês. Fernandão, tudo azul em Los Angeles?
1: Tiagão, absolutamente tudo azul. Né? Essa série é, contra os padres lá em San Diego é, mostrou bastante a superioridade dos Dodgers dentro da divisão. Falamos bastante aqui da superioridade dos Dodgers contra o, o próprio San Diego. né? O Gabs pontuou muito bem. Né? Entrando, saindo, os caras compram um jogador, trocam um jogador, gastam uma baba com folha de salário. Mas continuam perdendo bastante pra gente. Eu acho que nessa série, né, algumas coisas pra gente poder destacar, né, falando jogo a jogo. Eu acho que no jogo 1, aquele 10x5, o duelo, o Joey Kelly contra o Tatis Jr. foi é, fundamental até para colocar o Tatis um pouquinho para baixo durante o restante da série inteira, né. Então o Kelly, de novo, entrando na, na mente dos adversários, né, pra quem aí tem a memória boa, vai se lembrar daquele duelo... Kelly contra contra Carlos Correia, né? Naquele jogo Dodgers e Houston, a série, a primeira série justamente depois é, do escândalo de roubo de sinais, o que que o, o Joe Kelly fez com o Carlos Correia? O jogo 2, a gente tem um destaque negativo, né? Para Yancey Almonte e o Ferguson né, duas, é, dois terços de entrada para os dois, seis hits, sete corridas é, cedidas, foi muito ruim. O jogo 3 um destaque belíssimo né? a gente falou aqui do Fred Freeman do quanto que esse cara tem sido importante para os Dodgers desde quando ele chegou, em 2023 especialmente e aquele duelo de 10 arremessos que ele viu contra o Rich o, o Hill no jogo 3 para depois rebater um home run de 3 corridas e no jogo de hoje, né? o último jogo da série, o jogo 4 maravilhosa, aquele sinal verde né? que o Dave Roberts deu para o Mookie Betts numa contagem 3-0, 1 um eliminado, bases lotadas o Seth Lugo fez aquilo que todo arremessador que está nessa situação faz, né? Bola rápida do meio da zona de strike, e aí, como geralmente acontece, os jogadores não vão para aquele swing do 3 a 0 do 3 a 1 que seria. Mas dessa vez, o Dave Roberts deu o sinal verde para pro Mookie Betts, e ele bateu um Grand Slam, o sexto Grand Slam da carreira do Mookbetts. Fizemos 4x1, é, 3x1 na série. Importante destacar, né, Tiagão? Soto, Machado e Tatis... Nos três jogos, nos quatro jogos da série, combinaram para oito rebatidas em 47 aparições no bastão, aproveitamento de só 17%, ou seja, o nosso montinho, embora tenha cedido 22 corridas nessa série, pegando os três principais jogadores do line dos, dos padres, nós mantivemos os caras muito abaixo de uma produção aceitável, só 17% combinado, e fundamental, na né, Tiagão e Gabs, voltamos a vencer no domingo, né? Depois de 10 derrotas consecutivas, conseguimos, conseguimos vencer de novo. Aliás, as nossas duas últimas vitórias antes dessa vitória do Sunday Night Baseball tinham sido contra quem exatamente? San Diego Padres. Então, padres é a nossa salvação sempre, né? Não podemos nunca cometer pecado contra os padres porque eles são sempre bonzinhos com a gente.
2: É um, é um time assim, tipo, eu acho que o filho sempre respeita o pai, né? Sempre quer ser como um pai. E o dia dos pais tá chegando, o presente foi antecipado.
0: Vamos lá, Barros, o Barros, o momento do Dodgers é muito diferente daquilo que a gente tava vendo, né, querido?
2: Ah, sim, é, com certeza. Acho que a adição do... É, não só do J Joe Kelly, né, mas do Lance Lynn ajudaram muito uma carência que o Dodgers estava tendo, que era os arremessadores. E tem que citar também o Ryan Yarbrough, que fez quatro entradas, praticamente quatro entradas e um terço, acho, é, e depois do, do Michael Grove, e só se deu uma corrida né, para os padres. E ele foi muito bem ali, segurou aquele jogo que estava 3 a 1 se eu não me engano, naquela hora, e aí depois tem a espalhada de farofa do Ian Almonte do Caleb Ferguson, e o, os nossos arremessadores que a gente adquiriu na Deadline Estão se mostrando aí muito efetivos nesse quesito E isso dá um up para o time Até mesmo para até o mesmo time buscar ainda mais corridos no ataque Fora que a gente tem o Kike Hernandes Que para mim foi um, uma adição não só boa Porque ele está tendo uma produção ofensiva muito boa Como também... É boa porque ele animou ainda mais o vestiário que já era animado. Então ele segurou um pouco mais, juntou um pouco mais da galera. Você vê ele dançando lá no Dugout. Você vê ele e o Rosário lá batendo dupla, fazendo a dancinha do Freddy. Eles já chegaram, já botaram, falaram assim... Não, a gente tá aqui, ó. A gente, a gente é igual vocês. A gente é ó, divertido, gosta de dançar. Então esses caras ajudaram muito o Dodgers, não só na produção ofensiva, com o Rosário batendo um two-run-run run run contra o Rich Hill logo na primeira entrada no jogo de domingo, como também é, no, na questão fora de campo, fora do, 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 do Diamond ali, né?
0: É isso, né? O clima tá muito bom em Los Angeles e culminou né, nessa sequência muito legal de vitórias, né? do último episódio, 171 para hoje, a gente teve a varrida em três jogos do ex e três vitórias em quatro em San Diego. Agora duas partidas para pegar o D-backs, mas nesse momento a divisão começa a abrir bastante ao nosso favor. Atualizando aqui a standing para vocês, nesse momento o Dodgers já chega a impressionante marca de 65 vitórias, 46 derrotas, quatro jogos e meio à frente do Giants 9 à frente do D-backs 11 à frente do Padres Fernandão, as casas de aposta davam o Padres como favorito para essa divisão hein Tiagão,
1: e assim, a gente não pode tirar a razão dos caras né é, nós falamos disso aqui, né? eu salientei no nosso episódio lá de pré-temporada quando a gente fez aquela análise dos nossos adversários, né de como é que a gente seria contra cada um dos nossos adversários dentro da divisão e por tudo que a gente tinha visto, né, o retorno do Fernando Tati Jr. ao time, Xander é, Bogart, é, Manny Machado, o Soto, é, o próprio Montinho com Blake Snell, com o Joey Musgrove, com Josh Hader, com o Will Darvish, todo mundo olhava para esse time dos padres e era muito difícil alguém que falasse que eles não eram os favoritos pela divisão, é, e, e de fato... Se a gente continuar esquecendo tabela e olhando só para a folha de papel que tem nome dos caras, todo mundo vai dizer, esse time aqui é o time favorito, esse time é o, é o time dos padres. Mas, é, de novo, não aconteceu. É, de novo, os Dodgers mostraram que dinheiro é importante, mas ter profundidade no elenco é fundamental. Ter uma base, uma formação de jogadores é mais do que fundamental e isso que o Gabs falou, né? a chegada de dois caras especialmente nessa trade deadline Joey Kelly, por conta da potência que esse cara traz né? do quanto que ele é ah, implicante contra os adversários principalmente contra caras grandes como o próprio Fernando Tati Jr mas fundamentalmente o retorno do Kik Hernandes como o Gabs disse, né? um cara que está atuando muito bem continua sendo um grande defensor tem rebatido muito bem nessas é, séries é, de retorno dele aos Dodgers, mas é o cara que junta todo mundo é o cara que faz a cola entre todas as figuras ali do vestiário dos Dodgers e isso é fundamental para uma reta final de temporada regular que vai ser uma temporada, um, uma reta final bastante difícil a gente falou aqui né, da, da pequena distância dos Dodgers em relação ao San Francisco Giants mas é, a gente vê que o time tem sabido levar tem conseguido levar o bom clima do vestiário para dentro do, do campo. E só
2: para complementar, Tiago, o que você falou, que a gente tá a quatro jogos e meio do San Francisco, mas o San Francisco joga hoje contra o Los Angeles Angels, ainda 10h38 da noite, na hora que a gente tá gravando, a gente tá gravando na segunda-feira 10h21, e, e o San Francisco Giants vai começar a jogar 10h38, essa diferença pode subir para 5 jogos, né, porque sobe meio jogo só, não sobe um jogo inteiro, é, com a derrota de San Francisco, então a gente pode ter uma, uma divisão ainda mais larga que você mesmo falou. Haja
0: incompetência perder para esse time do Angels, né? Apesar que perderam para o Atléticos, né? É, para per é... perder mais um é, é um palito, né?
2: E é assim, o, o Pablo o
0: Sandoval, né? O Pablo Sandoval, o Patrick Sandoval. É, é isso. É... é um canhotão lá, né? Mas beleza, é isso. Vamos só falar rapidinho do Kershaw, né? Tivemos notícia, o Dave Roberts confirmou hoje, ontem foi dia de um bullpen session. Inclusive perguntaram para o Dave Roberts se ele acreditava que o Kershaw voltaria para o ano que vem. O Dave Roberts falou que essa era uma pergunta exclusiva do, do, do Kershaw, mas a torcida era para que sim, para que ele voltasse, seja para o Dodgers ou seja para o Rangers. Eu fiquei até um pouquinho coração na mão porque o é, Fernandão, acho que desde que a gente começou a fazer o Dodgers Cast tem essa lenda aí, né, de que o Kershaw gostaria de ir pro jogar no Rangers um dia. Mas eu acho que agora, depois de pegar em Scherzer, Degrom, porra, é, eu não sei. Acho que meio que subiu demais esses problemas na rotação do Rangers. É muito risco, né?
1: Tiagão, essa conversa né, tem se intensificado nas uh, duas últimas temporadas, né, quando o Clayton Kershaw se torna agente livre e por duas vezes assina um contrato mínimo com os Dodgers, né, de um ano, né, de 2021 para 2022, e agora novamente, de 22 para é pode ser o, o último ano de contrato do Clayton Kershaw com a gente. Ele teve uma, uma entrevista, ele deu uma entrevista para a CBS há algumas semanas, em que ele abordou de, de maneira um pouquinho mais aberta esse assunto de é, ir para o Texas. Ele falou é, que gosta muito de jogar nos Dodgers, que ama a torcida dos Dodgers, ama a organização, mas que a questão familiar era muito importante, que é, ele conhece alguns jogadores do, do Texas Rangers, conhece muito o GM do, dos Rangers, né? e o Chris Young conhece também o, o Bruce Bolt que agora é o manager do time lá de Arlington e que essas coisas eram importantes mas que ele ainda não tinha nenhuma decisão tomada mas me deu uma certa impressão de que é, se não é totalmente é, definido, hoje me parece que essa possibilidade de ir para os Rangers é um pouquinho maior do que já foi há algum tempo mas como você disse né Tiagão, é, tem muita gente é, proativa para contusão já lá no Texas Rangers, né? E aí eu não sei se juntar o Clayton Kershaw a Mark Scherzer e também a Jacob DeGrom seria uma solução para os Rangers e até porque é, eu não quero nem sonhar nisso, né? Porque é, não, não ver essa camisa 22 ser usada pelo Clayton Kershaw nos Dodgers seria um troço terrível é, eu... eu, eu Torço, torço muito que ele continue com a gente, que os Dodgers sejam o único time do, do, do Clayton Kershaw, mas depois dessa conversa que ele teve com a CBS, eu não sei, eu começo a pensar que talvez em 2024 a gente veja o Kershaw usando outra camisa.
0: É, então, eu, eu acho que a fala do Dave Roberts, é... não sei, o Dave Roberts ele é meio enigmático, e talvez ele mandou uma dessa só para tipo sabe sim só para dar levantar a moral do do Kershody, tipo depois ele vai renovar com a gente mesmo e todo mundo vai ficar ainda mais feliz com ele jogar aquele draminha sabe Valcir Carrasco Es escrevendo novela, né, deixa aquele suspense, aquele drama, mas eu achei bonita a fala do Roberts, de cara, eu torço para que ele continue, seja aqui, seja no Rangers, tipo, porra, o beisebol merece ele. Agora, tem que estar tá saudável, né, Cleitinho, porra, estamos torcendo para que dessa vez ele volte e consiga resistir até outubro, né, lembrando que nem sempre ele chega em outubro em condições e a gente só tem chance de caneco com o Kershaw jogando, fato, sem ele vai ser incrível. Possível trazer a oitava World Series para casa. É isso. Falamos do que aconteceu. Vamos falar de futuro no Dodgers Cast. Gabriel Barros, série de dois jogos no deserto contra um time desesperado em, em franca decadência. O d chegou a abrir quatro jogos e meio do Los Angeles Dodgers e, nesse momento, está oito jogos atrás. Derreteu, né? Derreteu a bola do, do Corbin Carroll, derreteu a bola do Hugo Riel derreteu a bola dos arremessador, dos rebatedor, mas amanhã, para abrir essa série de dois jogos, 10h40 da noite, horário de Brasília, Julio Urias contra o Brandon Pifdat, e na quarta-feira, no mesmo horário, 10h40 da noite, Merrill Kelly vai enfrentar o nosso temido, destemido, poçante Bob Ice Miller, Bob Miller que não vive o melhor momento da temporada de estreia dele, Barroso é,
2: só pra dar uma corrigida que você falou é Brandon né? é, é fat é, 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 o P é mudo e o D é mudo, é
0: fat é fat, tipo de, de fat de gordo, mas fala fat isso, 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 isso. maravilha, Ai. agora não erro mais o nome desse magro <risos> espero, não, espero não falar mais o nome dele nunca mais na minha vida também. não, eu espero que falha
2: só que aí falando assim, pô, o Brandon Fat fez a alegria do torcedor do Dodge, Você seu deu 11 corridas na primeira entrada. Mais ou menos por ah, aí. ótimo. Né? Isso aí pode falar. Agora, falar assim, pô, o Fat se deu no hitter. Aí não, aí não dá. Mas, é, cara, o, o Fat ele tá com um ERA bem alto. É, não venceu ainda na temporada, tá 0-1. E é a chance da gente, pelo menos, tentar explitar a série, porque o Merrick Kelly é um ótimo arremessador, né? Mas a gente sabe como é que o Dodgers é, trata um arremessador muito bom. A gente vai lá e dá uma pancada no, 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 nele mesmo e tenta embuscar ele logo de cara, e é isso que o Dodgers tenta fazer. E a gente acaba sofrendo mais com o arremessador ruim. Mas... Uh, se a gente sair do deserto com 1 um a um, splitando a série, pra mim acho que tá muito bom, porque não, não tira os nove jogos de diferença que a gente tem deles. Se a gente splitar a série, a gente não tira. A gente só não pode é perder essa série, um 0 a 2, seria prejudicial demais pro Dodgers. No decorrer da temporada.
1: E Tiagão, eu acho assim, né? O jogo Julio Rias contra o FAT, né? Que, como o Gabs disse, né? Um cara que não venceu ainda, tá com um ERA alta. A gente tá falando de um time que, você falou bem, tá derretendo aí ao longo das últimas semanas. É, é um bom jogo para o Urias é, continuar nessa busca por uma consistência, né? Por uma sequência um pouco melhor de jogo. E, fundamentalmente, eu acho que, embora o, o jogo contra o Mary Kelly seja um jogo bastante difícil, né? o Gabs salientou bem aí que o Kelly tem feito uma temporada 23 muito legal, mas eu acho que uh, o combo Bob Miller e Ryan Yarbrough pode funcionar nessa, nessa partida. A gente já viu né, o combo Grove e Yarbrough funcionando muito bem, no jogo 2 contra a San Diego infelizmente Paris. né infelizmente, infelizmente depois é, o Ian Almonte e o Ferguson não conseguiram manter o ótimo jogo que fizeram é, o Grove e o Yarbrough eu acho que a gente pode ver essa dobradinha acontecendo de novo só que agora Bob Miller e Ryan Yarbrough a gente viu um Bob Miller no jogo 1 um da série contra San Diego fazendo 3 entradas e 2 terços mas arremessando muitas bolas né chegando quase a quase 90 arremessos essas três entradas e dois terços que ele fez e acho que daqui pra frente a gente vai ver cada vez menos uso dos braços mais novos dos Dodgers né? Michael Grove e Bob Miller o Emmett Sheehan já voltou pra, pra AAA, né? agora vai ser um jogador de AAA, a gente já tinha falado aqui tempos atrás, o Gab sempre falou muito sobre isso né? de que o Emmett Sheehan sai da AA e cai direto na MLB não teve passagem pela A agora ele deve fazer um estágio aí entre Tulsa e entre OKC, para de fato ir pegando um pouco mais de casca no desenvolvimento do seu jogo mas a gente deve ver aí um Bob Miller e, e Ryan Yarbrough fazendo uma dobradinha nesse jogo 2 contra o Arizona D-backs e eu não sei, viu Thiagão eu, eu sinto o cheirinho aí de uma minissérie roubada pra gente e aí um 2 a 0 para voltar e ser muito feliz nessa série de 4 jogos contra o Colorado Rockies lá dentro do Dodger Stadium
0: é, você citou o Ryan Yabro, que eu não tinha citado ele aqui, mas né, também acho que, que merece muito destaque, né? A partida que ele fez contra. O San Diego Padres né, jogando no calor ali de San Diego foi impressionante, uma mistura de, de sinker, curveball, slider, bola rápida e ele tem um movimento de braço muito bonito de se arremessar, né? ele, tem... ele lembra bastante o jeito de arremessar do Madison Bungarner. Sabe aquele braço mais lateral, né? Ele não arremessa com a bola de cima da cabeça, ele arremessa com a bola meio que de lado do ombro, assim. É diferente, é meio clássico, né? A bola faz bastante efeito. E, e ele pode realmente agora é, se colocar como esse jogador que entra no lugar do starter se estiver fazendo uma partida ruim. Ou. Né, no caso do groove, né? Que infelizmente foi para a injury list com um, um, uma distensão, né? O que, que é a, o que, que é o LET O que, que, que é aquilo em português? Alguém sabe? É, eu, eu não sei, cara. É algum músculo, foi muscular, né? Não foi ligamental, mas é, dizem que essa recuperação aí não é muito rápida, não, né? O Groove que tava fazendo um jogo de quatro altos com quatro strikes. Tinha metido strike out the side. Aí meteu um strike out depois. Aí, de repente, o David Roberts entrou, tirou ele. Eu falei, ué. Achei até que tava meio programado, mas no final não, né? Infelizmente, veio a notícia do, do Groove é, recebendo aí a, a injury list, né? Vai ficar por fora, para fora algum alguns tempos. O, o Dodgers que... Precisa ir ficando saudável, né? A gente tá falando de uma rotação agora que tem julho Rias Tony Gonçolim hoje tava fazendo uma partida ruim, né? Contou com a ajuda do ataque aí, tirou ele de um buraco de um 5-0. Estamos é, com os meninos, Bob Miller, né? Estamos com Lance Lynn agora volta o Cleiton Kershaw as coisas vão clareando um pouquinho, né? Tudo vai começando a fazer sentido. Então, o Fernandão falou 2x0 na série, o Barros falou que só não queria tomar uma varrida, gostei, gosto desse jeito de pensar. Eu acho que a gente tem que ganhar o jogo desta terça-feira. O problema é o seguinte, gente. Quando um time perde sete jogos seguidos, uma hora ele vai ganhar. Infelizmente pode ser contra a gente, acho difícil eles perderem mais dois jogos, então acho que no melhor cenário um a um, é matemático é regressão à média e seria muito bom, lógico sair com duas vitórias, mas eu estou no time do Barros, só não pode tomar a mini varrida é, eu,
1: eu ficaria feliz também com essa não varrida é, um a um para mim é, é bom, mas eu tô sentindo um, um 2x0 bem gostoso Tiagão, o, o, o latte é um músculo chamado latissimus dorsal, que é esse músculo, a gente tem o um oblíquo, né, que é um músculo muito comum de ser lesionado por arremessadores, o oblíquo é esse músculo que passa em cima das costelas, e o latissimus é o músculo que fica entre a, a essa altura aqui do pulmão e cobrindo o próprio oblíquo. O latissimus é o que pega aqui debaixo da escápula, até entrando um pouquinho para para costela. E quando justamente quando
0: você faz remada é ele que você Isso. trabalha, né? Que as costas. Beleza. Exatamente.
1: Então esse latíssimo dorsal que foi o, o músculo lesionado pelo Cara, se eu não me
0: engano, se eu não me engano, o Jack Flaherty machucou o latíssimo swingando uma bola ainda nos tempos em que o pitcher rebatia. É, na temporada acho que 2021 e nunca mais foi o mesmo cara então não tá aí vamos, vamos longe longe disso que... pro
1: Grove longe disso é
0: exatamente que o menino tem muito talento Eu já falei a galera pegou no pé dele cedo demais porque só tem corneteiro no grupo do WhatsApp mas o Grove ele era tido como mais talentoso que o Sheehan e que o Bob Miller é que o Bob Miller chegou mostrando muito mais resultado nas Major Leagues. Vamos lá, vamos falar do Colorado Rockies. Saindo do deserto, voltando para casa, depois de uma semana fora, o Los Angeles Dodgers começa uma série na quinta-feira, 10 de agosto, quatro jogos contra o Colorado Rockies, provavelmente Clayton Kershaw no montinho, contra Ty Black. Não sei se é assim que fala, Blatt, depois o, o Barros me corrige. O Austin Gomber, esse cara sempre quer fazer jogaço contra a gente. Ele é um pereba, um bagre, mas pega o Dodgers, meu Deus do céu, vira o Greg Maddox, esse vagabundo. Aí é o Lance Link, vai pegar ele na sexta-feira, 11h10 da noite. Sábado, Peter Lambert contra Tony de Catman Ganseling. E no domingão, prepare o seu coração, amigo torcedor. Julio Urias contra Kyle Freeland, outro cara que também, quando pega pra meter, sete innings, out 8 K, um walk, pelo amor de Deus, Freeland. Se você jogasse todo dia assim, você tava no hall da fama, filha da mãe. Mas é isso, quatro jogos contra o Rocks, Barroso.
2: É uma série que não deve ser muito complicada, mas que tem dois caras que adoram jogar muito contra a gente, virar o, o Sandy Colfax, né? Que se os dois são canhotos, a gente sabe como é que é o Dodgers contra o canhoto, mas ainda bem. Tá
0: melhorando, é, tá melhorando.
2: Agora, agora a gente já tem o... Rosário. O que Rosário. Quer. o Tri... É. Pois é, é, e aí a gente vai ver como é que essa line essa line vai ser testada mesmo quando a gente pegar esses dois caras aí porque Blake Snell, a gente já rebatia antes Rich Hill, não, ainda, também não ainda é novidade a gente conhece ele da época dos Dodgers agora, Austin Gomber e Kyle Freeland viram sem de conflicts contra a gente e aí a gente vai des descobrir agora né se a gente realmente tá bem melhor contra Canhoto, contra esses caras aí, tem que, tem que ganhar desse Colorado Rocks, aqui tem que ser no mínimo 3-1, e se puder ser uma varrida, é, é perfeito, é o cenário perfeito.
1: É, e e Tiagão, esse final de semana, especialmente, né, de quinta a domingo, mas falando mais especificamente de sexta a domingo, são três dias muito importantes e, e de celebração para o time dos Dodgers, né? é o final de semana em que a 34 de Fernando Valenzuela vai ser aposentada o dia da aposentadoria do número 34 nos Dodgers é na sexta-feira, é esse jogo do Lance Lynn contra o Austin Gomber então, é uma série é um jogo histórico é um jogo que marca uma data importantíssima para o Los Angeles Dodgers né? nós estamos falando de um, um cara que foi revolucionário dentro da organização dos Dodgers, né? o Fernando Valenzuela, é um cara que chega nos Dodgers em 81, numa situação em que a relação da comunidade mexicana com os Dodgers não era a melhor que poderia existir, esse cara chega completamente desacreditado, completamente sem muita perspectiva, e ele faz oito jogos iniciais naquela temporada, vencendo os oito, cinco deles por meio de um shutout. É um cara que ao fim da temporada é campeão da World Series É Cy Young e é o Rookie of the Year Fernando Valenzuela é dessas figuras históricas do beisebol E ainda bem mais ainda histórica para o Los Angeles Dodgers Então essa série contra o Colorado Para além de a gente estar tá enfrentando um rival de divisão Um rival que mesmo quando está muito em baixa sempre complica muito mas para essa altura da temporada e pela, pelo o, o quão especial é essa série, eu falo para essa altura da temporada porque o time do Colorado perdeu alguns jogadores na trade deadline, né? CJ Cron e o Randall Grichuk foram trocados e estão jogando agora no Los Angeles Angels. Então, um time que já não era muito bom na sua no seu lineup, no seu roster de, de reba, rebatedores, se tornou um pouquinho mais fraco. A gente falou desses dois é, arremessadores que sempre jogam muito bem com a gente, contra a gente. Né? Mas eu acho que por tudo que a gente vai experimentar e vai viver nesse final de semana de retorno para casa, a 34 do Fernando Venezuela sendo aposentada. Eu acho que é, é, um, é um estímulo a mais para os caras fazerem uma série muito boa contra o Colorado e, quem sabe, ir buscar uma varrida. Sexta-feira vai ser. A, a, as festividades de aposentadoria da, da 34 do Valenzuela. No sábado, é um jogo com o Bubblehead do Fernando Valenzuela e o jogo de domingo, quem for ao Dodger Stadium recebe uma réplica do anel de campeão da World Series do Fernando Valenzuela em 1981.
0: Perfeito. Você, quando fala de Fernando Valenzuela né, e o número aposentado, você fala da quebra de um paradigma histórico na história do Los Angeles Dodgers. A gente já contou essa história aqui. Aliás, convido você, amigo ouvinte do Dodgers Cast, que não fez isso ainda, quando foi anunciado que seria aposentada essa camisa nesse jogo que vai acontecer sexta-feira, que você é, vá ouvir o nosso episódio chamado Fernando Mania. Foi uma homenagem que a gente fez é, para o Fernando Valenzuela, tudo que ele representa não só para o, o esporte, mas também para a cultura latina, né, para a cultura mexicana, né, o Fernando Mania aqui, ó, Dodgers Cash 146 do dia 12 de fevereiro, tem 53 minutos. Eu, o Fernandão e o Barros fizemos esse episódio, o Fernando Mania está de volta, falando sobre a história desse ícone do esporte a relação cultural que ele tem nos Estados Unidos e com a Califórnia. E ele se torna, a partir de sexta-feira, o primeiro jogador não presente no Hall da Fama a ter a camisa aposentada pelo Los Angeles Dodgers. Porque o Dodgers ele sempre falou, aposento camisa de jogadores que fizeram história aqui, mas que em Cooperstown entraram lá para se aposentar com o nosso boné. E o Fernando Valenzuela assim, até tem os seus motivos para não ter a camisa é, no Hall da Fama, né? Se o Barry Bonds não tá no Hall da Fama, né? Então você já vê que, que errado tá quem tá escolhendo quem vai pro Hall da Fama, né? Não o jogador. E aí o, o Dodgers resolveu, ah, quer saber, velho? Vai ter essa regra agora, muito bem, parabéns, uma ótima homenagem a toda a comunidade mexicana, né? Ele é amado até hoje, ele é comentarista, ele tá lá presente em todos os jogos, e tivemos, já que você falou de homenagem, Fernandão, eu lembrei, é, nessa última semana tivemos o jogo contra o Oakland Ace e é, fizeram uma homenagem ao Tommy sorda né? A filha do La sorda foi lá, tal, aquela coisa, porque o Dodgers ganhou uma World Series de 88. Contra o Oakland Ace com o Tommy Sorda como técnico né? Então mais uma homenagem ao Dodgers que nunca esquece as suas origens né?
1: Não, Sem dúvida né? E Tommy Sorda que é um dos é, históricos representantes dos Dodgers Que tem a sua camisa aposentada né? O número 2 do Tommy Sorda é, é aposentada E é isso, um cara que esteve na organização dos Dodgers desde sempre né? Eu me lembro que a gente falou um pouco do Sorda quando aconteceu a, a, a partida dele, né, a morte dele, e, e, e ele foi tão importante para os Dodgers, né, Tiagão, Gabs, todo mundo que ouve a gente, não só por tudo que ele fez como manager dos Dodgers, né, mas sendo kufax só estreia nos Dodgers porque a carreira de arremessador do Tom Lasorda não deu muito certo, e justamente por conta da vaga que foi aberta pela saída do Lasorda do dos Dodgers como, como arremessador, é que foi feita a vaga para o curva que começar a arremessar, então La Sorda é importantíssimo é fundamental para a organização para a história dos Dodgers, para a história do beisebol
2: É, eu não posso falar muito bem do Fernando Valenzuela, porque eu não cheguei a ver é, nem um pouco de Fernando Maninha, né, eu fui nascido bem depois que ele terminou a Nós carreira... mas também,
0: filhão, calma que essa daí você não tá sozinho, não, viu?
2: É, não, mas vocês, vocês já, tavam, já eram nascidos na época, assim, pelo menos que ele, que ele jogou, vocês já eram nascidos. Não, nascido
0: sim, é. mas conhecer beisebol não, né?
2: É, então, mas eu, eu nem era nascido na época, mas a gente entende um pouco do impacto da comunidade que ele tem na comunidade do, dos Dodgers, na comunidade latina dos Dodgers, né, é, quando a gente vê jogo a gente acaba percebendo isso inclusive teve um jogo em casa, foi nessa zero contra o Athletics, é, foi no, no dia do, acho que foi ou no dia ou no dia seguinte da homenagem ao Oral Hershiser que o Oral foi até lá falar com o Fernando Valenzuela, então é, é aquilo, né, ele é tão querido, tão querido ali, tanto pela comunidade, quanto pelos ex-jogadores, pelos companheiros de equipe, ex-companheiros de equipe, né, pelos jogadores, é, todo mundo gosta tanto dele, que ele acaba merecendo um lugar na história dos Dodgers, né, Ele não, não, não só fora de campo, ele foi uma pessoa muito importante, como dentro de campo também, aquele Rookie of the Year, que ele ganhou é, se eu não me engano foi em 84, né? Pode me corrigir se estiver errado. É, 81.
0: 81. 81. 81, ele foi Hook of the Year, Cy Young e MVP da World Series. É, eu
2: estava em dúvida exatamente nisso, né? Se era 81 ou 84. Mas é, em 81 você mostra isso, que ele, dentro de, de campo ele também rendeu. Então ele merece muito estar no, no, na história dos Dodgers. Seria, vai ser muito legal a homenagem que os Dodgers vão fazer pra ele. E eu acho que eu não sei se eu deixo essa pra rapidinha ou se eu já falo logo agora, né?
0: Já vai agora, que não vai ter rapidinho hoje.
2: É, né? o, então assim. Tutro do relógio. O, aproveitando que vai ter essa homenagem do, dos Dodgers pra ele, o próprio MLB deixou, que é o joguinho de videogame é, do, 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 do beisebol vai fazer uma homenagem também, vai dar uma carta 99 para ele, que é aquele negócio de joguinho, a parte do joguinho que você tem que montar o seu time. Aí você tem as cartinhas lá de cada jogador e eles vão dar essa cartinha 99 para ele na sexta-feira também. Então quem joga o joguinho, quem joga no B-Show e assiste e escuta a gente, já fica atento em relação a isso,
0: porque vai ser uma homenagem muito legal, tanto dos Dodgers quanto também da comunidade. Toda do beisebol. Legal. Até aproveitando falar disso, Fernando, até agradeço você lembrar dessa informação porque ia passar batido aqui. O Med, né, o meu sócio no Grande Jogo, torcedor fanático do Padres, né, foi morar em San Diego durante seis meses essa temporada porque ele falou que o Padres ia ganhar o World Series. <risos> <risos> Bom, moral da história.
1: Desculpa, desculpa pela risada, viu, é, Mendes. Exato,
0: ele. exato. Ele, ele, ele. Hoje estava bravo comigo, nem queria conversar muito. Mas aí ele foi no jogo de sábado, né? Que que foi o jogo do do não, ele foi no jogo de sexta-feira, desculpa No jogo que a gente ganhou de 10 a 5 de virada né? E o Darvish, ele queria ver o Darvish jogando e tal Contra o Dodgers E ele estava comentando né, que o preço médio dos ingressos dos jogos do Padres É de 35 a 40 dólares Que é bem caro, tá? O preço médio dos, dos, dos ingressos do Dodgers é uns 20 dólares é, Mas que contra o Dodgers o, o preço dobra E ele pagou 80 dólares nesse ingresso Beleza, tava lá e tal. E ele falou isso: ele falou, mano, a cada 10 torcedores no estádio, 4 era do Dodgers, 6 era do Padres. Então, assim, tinha mais do Padres? Até tinha, mas, cara, tinha muito torcedor do Dodgers. E outra: a cada 10 torcedores do Dodgers, 8 era mexicano, velho. Impressionante o que é a comunidade latina torcedora do Dodgers, é um negócio absurdo, e é o que a gente fala né cara, o Dodgers ele é muito mais do que um time, ele representa um povo mexicano e muito é graças a Fernando Mania, então tá aí, previsão pra essa série, aquele 3x1 honesto?
1: Thiago, eu fico bem, fico bem com 3x1 honesto é, se for pra perder alguma coisa, que não seja na sexta-feira, pelo eu também,
0: amigo. se for pra perder alguma coisa que não seja na sexta-feira para dar essa alegria para Fernando Valenzuela. Barros, destaque final, muito obrigado, querido.
2: É, muito obrigado a vocês também. É, e só o destaque final é que a gente vai chegar na pós-temporada muito feliz, porque quem sabe o Alkebiller volta, hein? Quem sabe ele vai enfrentar rebatedor agora, hein? Vai feira tá rebatedora essa semana, quem sabe setembro
0: já é, quem Calma. sabe? Calma, é, de, deixa chegar a notícia, você sabe que assim, uma coisa que dizem e é a mais pura verdade, né você comemora quando o arremessador faz uma sessão de bullpen, um live action, mas o que importa mesmo é amanhã, como ele vai acordar amanhã, então... Vamos torcer, vamos orar, porque o Walker Bieler agora seria o creme de la creme. Mesmo que ele não aguente arremessar mais que 40 bolas esse ano. Imagina só ele de closer, velho. Hum, rapaz, é tudo que. É o Eric Gagné reencarnado. Fernandão, um abraço para você, querido. O seu destaque final e valeu.
1: Tiagão, o destaque final é. São dois, primeiro, convidar o pessoal de novo A ouvirem o episódio 146 do Dodgers Casting Que a gente falou do Fernando Valenzuela né, Do quão importante esse cara é, é, é para os Dodgers Não perderem o jogo de sexta-feira O jogo da, da aposentadoria do número 34 Na organização dos Los Angeles Dodgers Porque a, a história é muito importante Mas quando ela é feita diante dos nossos olhos Ela se torna especial Vamos em frente Let's go Dodgers.
0: É isso, gente. Ouçam um o episódio, 146, 12 de fevereiro. Procura aí. É só voltar, é bem rapidinho. Você vai dar uns scroll pra baixo. Foi um episódio que a gente fez no off-season, logo que chegou a notícia de que esse dia de sexta-feira iria ocorrer, né? Muito esperado. Eu, por exemplo, espero a aposentadoria do número 34 já há pelo menos 15 anos, né? Depois que a gente uma ciência, não só de quem foi em campo, mas o que representa fora dele, Fernando Valenzuela, não tem como não se apaixonar. É isso, senhores, fiquem com fé, confiem no processo, o Dodgers está gigantesco, fazendo de tudo aí, para dar alegria ao seu torcedor, lembrando, lembrando, economizando dinheiro, estamos aqui para podermos ter Otani e um time ainda mais forte no futuro próximo, ok? I love LA Go, 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 go Dodgers!